0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und das ist heute Episode 33. Und 33 ist die Hälfte von...
1: 66. Weil
0: wir Batman 66 aber erst in Episode 66 sehen wollen und weil wir über Danny O'Neill und Joel Shoemaker sprechen wollen, die leider beide in den letzten zwei Wochen verstorben sind, haben wir uns heute für Batman Forever entschieden. Das ist der nächste Film in der Reihe der... Warner-Batman-Filme aus den 90ern. Und, Hot Take, ich halte Batman Forever trotz einiger sehr offensichtlicher Schwächen ganz unironisch für den besten Live-Action-Batman-Film. Nicht nur du. Ich mag Batman 89, aber Batman selbst ist mir dazu sehr out of character. Ja. Und zu den neuen Filmen kommen wir nächstes Jahr, versprochen. Aber wie kam Batman Forever eigentlich zustande? Nach Ende der Dreharbeiten zu Batman Returns hatte Tim Burton Pläne gehabt, einen dritten Film mit dem sehr, sehr langweiligen Titel Batman Continues zu drehen. Weil er die anderen drei Schurken aus Batman 66 schon durchgespielt hatte, wollte er diesmal den Riddler als einzigen Schurken haben, und zwar gespielt von Mickey Dolenz, dem Sänger und Schlagzeuger der Monkeys. Wow. Ja, völlig, völlig irre, ne? Dann stellte sich heraus, dass Batman Returns, der mehr als das Doppelte von Batman 89 gekostet hatte, nicht mal zwei Drittel von dessen Einspielergebnis erreicht hatte. Und Warner schob erstmal einen Zeichentrickfilm vor den Produzenten der Animated Series ins Kino, um sich Zeit zu verschaffen, siehe Episode 29 dieses Podcasts. Jawohl. Tim Burton setzten sie vor die Tür und degradierten ihn zu einem einfachen Produzentenposten und sie ersetzten ihn mit Burtons Segen durch den vor wenigen Tagen verstorbenen Joel Shoemaker. Der hatte zuvor St. Elmo's Fire, Lost Boys und Flatliners gedreht und hatte gerade mit Falling Down mit Michael Douglas zwei Wochen lang an der Spitze der US-Kinocharts gestanden. Nach seinen Batman-Filmen kamen dann noch Filme dazu wie 8mm, Phone Booth oder Das Phantom der Oper. Shoemaker traf sich kurz mit Michael Keaton, der aber ja schon zu Batman Returns eigentlich keine Lust mehr gehabt hatte und der nicht nochmal überzeugt werden konnte, erneut in den Gummianzug zu steigen. Gerüchten zufolge soll er aber genau das für den kommenden Flashpoint-Film nochmal machen. Aber Keatons Ausstieg passte Shoemaker ganz gut in den Kram, denn er wollte sowieso ein Prequel drehen. Year One, nach dem Comic von Frank Miller und David Mazzucchelli. Mit einem jungen Batman am Anfang seiner Karriere. Und die Wahl fiel auf den acht Jahre jüngeren Val Kilmer, der Shoemaker in Tombstone beeindruckt hatte. Der hatte vorher noch uh, The Doors, da hatte Jim Morrison gespielt. Und Kilmer drehte gerade mit Michael Douglas »Der Geist und die Dunkelheit« und bekam den Anruf, ob er Batman spielen wollte, am Tag, nachdem er in Südafrika in einer Höhle voller Fledermäuse geschlafen hatte. <lacht> und das sah er dann als Omen und sagte sofort zu.
1: Foreshadowing.
0: Willst du noch eine dritte Verbindung zu Michael Douglas? Ja, bitte. Michael Douglas heißt ja nur Douglas, weil sein Vater Isur Danielowicz Demsky den Künstlernamen Kirk Douglas angenommen hatte. Ja. Und weil damit der Name Michael Douglas besetzt war, musste ein anderer Schauspieler, der mit dem Namen Michael Douglas geboren wurde, seinen Namen ändern. Dieser Schauspieler ist seitdem bekannt als Michael Keaton. Ach so. Ja, wie auch immer, Year One war Warner wieder zu düster und bodenständig. Und sie wollten, dass der Film bunter würde, mit mehr Schurken und mehr Möglichkeiten Spielzeug zu verkaufen. Also zurück zu Burtons Idee, den Riddler umzusetzen. Und da wollten sie eigentlich Robin Williams, der gerade mit Aladdin und Mrs. Doubtfire ziemlich Erfolg hatte. Aber Williams war leider immer noch sauer, weil Warner ihm für Batman 89 die Rolle des Jokers angeboten hatte, aber nicht, weil sie ihn haben wollten, sondern um Jack Nicholsons Gage zu drücken. Das hat er denen halt nicht verziehen, das kann ich auch verstehen. Ja. Jedenfalls suchten sie dann nach dem 90er-Jahre-Gegenstück zu Frank Gorshin, dem Riddler aus den 60ern, und Jim Carrey lag dann nahe, zumal Schumacher ihn schon 1983 bei einem Casting kennengelernt hatte. Gorshin war eines von Carreys Idolen, und darum musste er nicht lange überzeugt werden. Ein zweiter Schurke musste allerdings auch noch her. Und da war eine Zeit lang Brad Durriff aus Einer flog übers Kuckucksnest und den Chucky-Filmen im Gespräch als Scarecrow. Du kennst ihn wahrscheinlich am besten als Gimna Schlangenzunge aus den Herr der Ringe Filmen. Ja, ja. Das, das würde auch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Aber Warner fing wieder mit den Happy Meal Toys an und Scarecrow war draußen. Stattdessen wollten sie... Two-Face, weil man eben ja viel besser an Kinder präsentieren kann. Billy D. Williams hatte einen Präsäure harvey Dent bereits in Batman 89 gespielt und wollte ihn auch gerne jetzt als Schurken spielen, aber Williams war Warner in den 90ern schon nicht mehr hot genug, also fiel die Wahl auf Tommy Lee Jones, der gerade einen Oscar für Auf der Flucht gewonnen hatte und mit dem Joel Shoemaker gerade erst die Grisham-Verfilmung der Klient gedreht hatte. Übrigens auch wie Batman Forever mit Akiva Goldsman als Drehbuchautor. Und Jones wollte erst nicht, aber weil Two-Face der Lieblingsschurke seines Sohnes war, hatte er dem zuliebe dann doch noch angenommen. Und es gibt zwar Gerüchte, dass Billy Dee Williams für Batman Forever trotzdem Geld gesehen hat und je nachdem, wer das Gerücht erzählt, sogar nicht gerade wenig, aber Lando selbst hat das 2017 auf einer Wizard World Convention verneint. Er stand nur für einen Film unter Vertrag und für mehr wurde er auch nicht bezahlt. Das Drehbuch von, wie gesagt, der Akiva Goldsman hatte die Aufgabe, aus Two-Face einen brutalen körperlichen Gegner zu machen und Riddler Batmans Hirnschmalz auf die Probe zu stellen und genau dafür ist Riddler ja auch da. Wenn Batman der beste Detektiv der Welt ist, kann er sich nicht immer nur mit Bane und Killer Croc rumprügeln, da muss auch mal irgendwann sein Köpfchen bewiesen werden und dazu bietet ihm der Riddler immer wieder die beste Gelegenheit. Mhm. Bevor wir jetzt mit dem Film anfangen, möchte ich noch mal kurz auf Danny O'Neill eingehen, der wurde im Mai 1939 geboren, bloß zwei Monate nach dem ersten Auftritt von Batman. Und er hat wohl mehr für den Charakter getan, als alle anderen nach Bill Finger. O'Neill hatte bei einer Lokalzeitung angefangen, wurde dann Mitte der 60er von Roy Thomas zu Marvel geholt, als der Output an Marvel Titeln zu groß wurde, als dass Stan Lee weiterhin alle Hefte hätte schreiben können. Und nach ein paar Nummern Dr. Strange hatte er dann zusammen mit Zeichner Neil Adams an den X-Men gearbeitet und dann landete er bei DC. Er war es, der Roy Harper zu einem Heroin-Junkie gemacht hat. Er erfand Green Lantern John Stewart. Und dann übernahm er Batman zu einem Zeitpunkt, an dem die Adam-West-Serie bereits gecancelt war. Die Comics hatten aber noch eine Weile versucht, auf diesem Fahrwasser mitzureiten. Und es war O'Neill, der dann wieder zusammen mit Neil Adams Batman in die 70er brachte. Und zusammen erfanden sie Ra's al Ghul und seine Tochter Talia. Sie lösten den Joker von der harmlosen Cesar Romero-Performance und ließen ihn wieder Leute töten. Und ohne Adams erfand O'Neill dann noch Dr. Leslie Tompkins, die kennst du aus Gotham, mhm. und er schrieb das Skript für Frank Millers erste Batman-Story. Dann wechselte er zurück zu Marvel, erfand dort Hydro-Man und Obadiah Stane, der uns übrigens nächste Woche begegnen wird. Mhm. Und dann wurde er wieder bei DC Editor aller Batman-Titel. In der Zeit wurde der zweite Robin Jason Todd getötet, der dritte Robin Tim Drake eingeführt. O'Neill erfand Jean-Paul Valley und war verantwortlich für Bane, das Nightfall Crossover und für spätere Events wie Legacy oder No Man's Land. Zusammen die Vorlagen für Dark Knight Rises. Und während seiner Zeit als Editor schrieb O'Neill auch immer wieder Comics wie zum Beispiel Ezreal. Oder die Adaption von Batman Forever. Und den Film sehen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Nach dem sehr eigenen Stil von Tim Burton, den man durchaus mögen kann, der aber nichts mit dem Batman aus den Comics zu tun hatte, ist Batman Forever schon ein ziemlicher Bruch. Aber er ist auch eine Synthese aus allen Batman, die es vorher gab. Da ist immer noch eine ganze Menge aus den beiden Vorgängerfilmen drin. Ich meine, Burton war auch immerhin noch immer Produzent. Aber zusätzlich hat Forever halt auch ein gewisses Maß Batman 66. Und der Film schämt sich nicht dafür. Warum, ist auch immerhin ein wichtiger Teil von Batmans Geschichte. Chase Meridian, gespielt von Nicole Kidman, könnte genauso gut aus Batman the Animated Series stammen. Und an einer Stelle gibt es sogar den roten Himmel aus der Serie. Aber vor allen Dingen, das ist endlich der Batman aus den Comics. Vorbei die Zeiten, in denen er grinsend irgendwelche Handlanger mit Bomben in die Luft sprengte oder Maschinenpistolen am Bettmobil hatte.
1: Korrigier mich, Ja. aber er tötet niemanden in dem Film, richtig?
0: Er tötet niemanden, wobei es in einem Punkt Interpretationssache ist. Okay. Aber kommen wir zu, wenn ja. es soweit ist. Batman tötet nicht. Und er redet in diesem Film Dick Grayson sogar das Töten aus. Aber der Reihe nach. Das Warner-Logo morpht in einem damals noch nicht dagewesenen Effekt in die Batman-Fledermaus. Und Namen schießen uns in allen Farben an den Kopf. Val Kilmer hat im Gegensatz zu Keaton 89 Top Billing, also wird als erstes genannt. Keaton war ja nach Nicholson im Vorspann. Und Batman macht sich in der Batcave bereit, schreitet zu majestätischen Klängen von Elliot Goldenthal zum neuen Batmobil und hier rächt sich jetzt, dass Warner den Hauptsponsor McDonalds nochmal über das Skript hat gucken lassen. Denn der wiederkehrende Michael Gough als Alfred und Kirma als Batman haben als ersten Dialog im Film einen kurzen Wortwechsel mit der Pointe, dass Batman bei einem Drive-Thru was ist. Was übrigens gar nicht als erste Szene gedacht war. Fertig abgedreht und sogar in der comic adaption von Danny O'Neill enthalten, war ein Prolog, der das Arkham Asylum und Chefarzt Dr. Burton einführte. Und Two-Faces Zelle ist leer, bis auf eine Warnung an der Wand The Bat Must Die. Aber der Film musste unter zwei Stunden bleiben und dann kriegen wir halt drive through Und dann schießt das Batmobil auf die Straße ins von Neonleuchten und Werbetafeln erleuchtete Gotham. Und ich mag die wuchtige Architektur von Batman 89 zwar etwas mehr, aber das hier ist immerhin nicht so dröge wie die nackten Betonklötze aus Batman Returns und nicht so offensichtlich das langweilige, unverendete Chicago wie bei Nolan.
1: Ich finde das Gotham in Batman Forever finde ich tatsächlich am besten. Okay, Weil es halt dieses Realistische hat, ja. was äh, Nolans Batman ja hat. Ich meine, es ist, sieht ja alles realistisch aus. Hm. Aber es ist, es hat trotzdem noch dieses Batman 89 irgendwo.
0: Ja. Inspiration für diesen neuen Look von Gotham war das nächtliche Tokio. ja Und wenn man das weiß, dann sieht man das auch. Und dann ergibt der ganze Look auch plötzlich Sinn. Und die Handlung beginnt. Die Second Bank of Gotham wird ausgeraubt am zweiten Jahrestag von Harvey Dents Verhaftung. Und da braucht man eigentlich auch keinen Arkham-Prolog, um drauf zu kommen, mit wem wir es hier zu tun haben. Two-Face. Bei dem Joel Shoemaker übrigens davon überzeugt war, er hieße Harvey Two-Face. Was sich zum Glück nicht auf die Dialoge im Film ausgewirkt hatte, von zwei, drei Nachrichtenmeldungen mal abgesehen. Und Two-Face legt jetzt hier einen sehr viel besseren Monolog hin, als die meisten in Erinnerung haben. Ernsthaft? bedrohlich und nur von der unversehrten Seite ausgefilmt. »Ob ich dich töte?« fragte seine Geisel. Nun wacht man der Bank. »Das ist noch nicht entschieden. Babys verhungern, korrupte Politiker werden fett. Das ist alles eine Frage des Glücks.« Und er streckt dem Wachmann und der Kamera seine eigene, entstellte Hälfte entgegen. Und dann wirft er seine berühmte Münze. Zerkratzte Seite und er tötet die Wache heile Seite und er lässt ihn erstmal leben. Und die heile Seite landet oben und der Wachmann darf lebendig Köder spielen, in der Falle für Batman. Und Tommy Lee Jones dreht auf. Die halbe Zeit eifert er Nicholsons Joker nach, die andere Hälfte lässt er sich von Jim Carrys manischer Energie mitreißen. Von der Dualität, die an sich das Hauptthema des Films ist, ist bei Jones in den meisten Szenen leider nicht mehr viel zu spüren. Dabei hätte das gerade bei diesem Charakter gepasst. Ja,
1: der ist mir, der ist mir zu zu sehr Joker als Two-Face.
0: Ja, absolut. Aber, Aber dasselbe das dasselbe halt zählt nicht
1: auch für Jim Carrey. Der Riddler ist mir auch zu sehr Joker als Riddler.
0: Das liegt daran, dass der Joker sehr viel von Frank Gorshens Riddler aus den 60ern übernommen hat. Okay. Der Joker damals war total langweilig. Das war einfach nur ein Gangsterboss mit Clown-Make-up. Aber Gorshin hatte dieses manisch-kichernde und dann im nächsten Moment bedrohliche, ernste und dann wieder zurückflippend und rumhampelnd, aber dann auch wieder richtig ernst. Also das ist das, was Carrie hier macht. Und deswegen wirkt das halt wie der Joker. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, das hier ist noch nicht der Tom Lee Jones aus No Country for Old Man. Das ist nicht mal der Tom Lee Jones aus Man in Black. Mhm. Das hier ist der Jones aus Blown Away. Der während der vier Stunden Gesichtsschminken vermutlich jeden Tag acht Liter Kaffee getrunken hat und der dann auch noch nicht mal von Shoemaker gebremst wurde. Was der Rolle gut getan hätte.
1: Ich, ich muss ja sagen, wir, wir sagen ja beide, dass das der beste Batman-Film. Da fand ich den ähm, Harvey Dent aus The Dark Knight
0: besser. Ja, ist halt ein ganz anderer Typ Film, ne? Aber wie gesagt, den, den ranken wir nächstes Jahr. Ja. Vor der Bank diskutiert Commissioner Gordon, erneut gespielt von Pat Hingle, mit der Psychologin Chase Meridian. Und auch dieser Name spielt auf das Leitmotiv des Films an die Dualität. Denn ein Meridian ist ein Längengrad und ermittelt, wann in einer Zeitzone Mittag ist. Also die Uhrzeit, die einen Tag in AM, Ante Meridium, und PM für Post Meridium unterteilt. Also Chase Meridian jagt diese Zweiteilung. Und folgerichtig ist sie dann noch Expertin für multiple Persönlichkeiten. Auftritt Batman und wenn Batman in diesem Film eins kann, dann ist das theatralische Auftritte. Und er kommt jetzt hier an der Zipline herangedüst. Und das Kostüm ist nah am Design von Keatons Anzug. Allerdings wurde der Torso neu modelliert und sieht jetzt weniger aus wie eine Rüstung und mehr wie eine antike Statue mit ausgeprägten Bauchmuskeln und, ja, mit angedeuteten Nippeln. Wie sie bei Statuen eben üblich waren. Und da habe ich nie den Geifer nachvollziehen können, mit dem andere Fans dieses Outfit beschimpft haben. Mhm. Immerhin hat Batman jetzt auch endlich die drei Spikes an jedem Handschuh, wie seit 1939, dem ersten Jahr von Batmans Veröffentlichung. Wie gesagt, Batman Forever ist ein Mix aus allen Batman-Variationen, die es zuvor gegeben hatte. Und Chase Meridian ist total in ihn verschossen. Wie gesagt, sie jagt zweigeteilte Persönlichkeiten. Joel Shoemaker hatte ja die Aufgabe, einen Batman-Film zu machen, den man im Gegensatz zu Burtons nasenabbeißenden Pinguin in dreckiger, langer Unterwäsche auch Kindern zeigen kann. Allerdings wollte er auch nicht, dass sich die Eltern dabei langweilen. Also darf Nicole Kidman in immer knapperen Outfits bei Kilmer anschmachten. Sie ist definitiv eines der schwächeren Elemente im Film, keine Frage. Batman dringt in die Bank ein und vermöbelt Two-Faces Handlanger, die allesamt Sturmhauben tragen, die ihr Gesicht in eine schwarze und eine rote Hälfte splitten, was ihnen so ein bisschen diesen Deathstroke-Look gibt. Und Batman besiegt sie alle, ohne sie zu töten. Angesichts anderer Darstellungen Batmans in der Popkultur halte ich es für sehr, sehr wichtig, das noch einmal zu betonen. Batman tötet nicht. Kategorisch. Einer der Typen stürmt auf ihn zu, er weicht aus, lässt ihn ins Leere laufen, packt ihn dann aber am Kragen und bewahrt ihn vor einem Sturz in einen offenen Fahrstuhlschacht. Das ist Batman. Ja. Der lässt die Gegner noch nicht mal Unfälle haben, sondern greift aktiv ein, um sie zu retten. Michael, Batman Michael will Hilton das. Michael Titan
1: hätte ihn wahrscheinlich nochmal geschubst.
0: Der hätte ihn getreten ja. in den Fahrstuhlschacht und dann eine Bombe hinterher geschmissen und dann, und dann gegrinst. Ja. ja, genau. Nee, Batman will, dass alle die Chance haben, im Gefängnis oder in Arkham Läuterung zu finden und auf den rechten Weg zurückzukehren. Er will das Verbrechen besiegen und nicht die Verbrecher. Und außerdem, so ein Gangmitglied könnte ja auch Kinder haben und Batman will niemanden zu einem Waisenkind machen, nicht mal zu Halbwaisen. Und das hat Burton halt nie verstanden. Batman findet die Geisel, die Two-Face vorhin hat leben lassen, in einem begehbaren Tresor. Er hüpft rein, nimmt ihm den Knebel vom Mund und der gibt uns den Admiral Akbar.
1: It's a trap.
0: Die Tresortür fällt zu, der gesamte Tresor wird in einem Helikopter mit Ketten aus der Bank herausgezogen und erfüllt sich mit Säure. Derselben Säure, die Harvey Dent Jahre zuvor entstellte. Und sicher vor der Säure geschützt in den geschlossenen Schließfächern ist jede Menge Geld, das Two-Face gleichzeitig stiehlt. Zwei Pläne auf einmal. Das übersieht man in der Action vielleicht etwas, aber das ist gar nicht dumm. Batman nimmt dem Wachmann sein Hörgerät ab und nutzt es, um den Tresor von innen zu knacken. Und dann nutzt er ein Gadget aus seinem Gürtel und durchtrennt die Kette, die den Tresor am Hubschrauber hielt und der Tresor schwingt dann auch sauber, etwas zu sauber, zurück in die Bank mit dem Wachmann obendrauf.
1: Es ist die gleiche Szene, nur halt rückwärts abgespielt.
0: <lacht> der Helikopter fliegt durch ein Gotham, das 55 Jahre Comic Gotham vereint. »Gigantische Statuen und geflügelte Wasserspeier. Leuchtende Werbung auf Häuserdächern.« Und Two-Face schafft es nicht, Batman abzuschütteln und der kommt durch die Scheibe und ist einfach Batman. »You need help, Harvey.« Und er reicht ihm die Hand. Aber Harvey tritt ihn, springt mit dem Fallschirm ab, der so ein Yin-Yang-Logo hat. Und Batman schafft es nicht mehr, das Steuer, das Two-Face mit so einem Dings arretiert hatte, herumzureißen, der Helikopter knallt in die Statue of Justice, die kleine Schwester der Freiheitsstatue. Natürlich. Und Batman landet im Wasser und wir schneiden zu einem Flug durch das computeranimierte Gotham City. Und ja, 1995 waren Computer noch sehr, sehr deutlich von echten Kulissen und auch Modellen zu unterscheiden. Aber immerhin das Design ist stark. Und Bruce Wayne stattet mit einigen Assistenten und Assistentinnen Wayne Enterprises einen Besuch ab. Einer der Assistenten ist übrigens John Favreau, Regisseur des Films der nächsten Woche. Und in einem Großraumbüro arbeitet ein Think Tank an neuen Projekten und die sieht Bruce sich an. Biologische Entgiftung von Ökosystemen, alternative Treibstoffe und so weiter. Und einer der Mitarbeiter, Edward Nigma, ein schlagsiger Typ mit ungepflegten langen Haaren und schlecht sitzender Kleidung. Und nebenbei der größte Bruce Wayne Stan seit Chase Meridian. Und der überfällt Bruce mit einem neuen Projekt. Fred Stickley, der hier Lucius Fox ersetzt, weil er in ein paar Minuten stirbt, was eine Verschwendung von Fox gewesen wäre, mhm. versucht die Unterhaltung abzuwürgen, aber Bruce will zuhören. Enigma arbeitet mit Gehirnwellen. Das heißt, ein Gerät, das Fernsehsignale statt auf den Schirm direkt ins menschliche Gehirn überträgt und dabei auch noch in 3D-Bilder umwandelt, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten im Geschehen sind. Interessantes Timing übrigens, genau zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Kinostart von Batman Forever kam nämlich in Japan ein kleines Gerät namens Virtual Boy auf den Markt. Der größte Flop in der Geschichte Nintendos. Oh ja. Und Bruce ist interessiert, stört sich aber daran, dass Gehirnwände manipuliert werden. Aber bevor sie das Gespräch vertiefen können, sieht er das Bettsignal am Himmel, der jetzt wirklich knallrot ist wie in der Animated Series, fehlen nur noch die Zeppeline. Und er bricht das Gespräch und den ganzen Rundgang ab. Er bietet Nigma an, sich die Pläne anzusehen. Edward soll einfach einen Termin mit seiner Sekretärin machen. Aber Edward will jetzt eine endgültige Antwort. Jetzt und hier. Und Bruce sieht das Bed-Signal hinter ihm und hat keine Zeit lange zu überlegen. Seine Antwort lautet Nein. Kein Geld für Nigmas Erfindung. Gehirnmanipulation wirft zu viele Fragen auf, sagt er und geht. Und Nigma bleibt frustriert zurück. Bruce nimmt eine Expressrutsche vom WayneTech-Gebäude direkt in die Batcave und eilt zum Bed-Signal. Aber es gibt gar keinen Notfall. Dr. Meridian will ihm nur von Two-Face erzählen, weil sie die Münze als eine Schwachstelle identifiziert hat. Und hart baggern will sie auch. Batman versucht sie mit It's the car, right? Chicks love the car abzufimmeln aber Chase lässt nicht locker. Sie stand immer auf die falschen Männer. Lederjacken, Ohrringe, Motorräder. Lustigerweise beschreibt sich hier genau Dick Grayson ja, von später im Film.
1: Genau das.
0: Wobei, auch wenn Chris O'Donnell selbst mit viel gutem Willen nicht jünger als 18 aussieht, der Charakter soll wohl jünger sein.
1: Jünger als 18?
0: Ich denke schon, sonst würde Bruce ihn nicht adoptieren, oder? Ja, aber darfst du mit 17 Motorrad fahren? Ich glaube, ja, du kannst doch mit 16 einen Führerschein machen in, in Amerika. Sogar für Autos, dann kannst du bestimmt auch ein Motorrad fahren. Hm. Ja gut. Und an einer Stelle sagt er auch, dass er Dick aufs College schicken will, das... Machst du, glaube ich, nicht mit einem 20-Jährigen. Ja, okay. Batman und Chase tauschen ein paar One-Liner aus, Chase entblößt ihre Schultern und die Zeile Or Do I Need Skin tight Vinyl and a Whip zementiert, dass wir es tatsächlich mit einer Fortsetzung zu Burton Returns zu tun haben und nicht mit einem Reboot. Und Gordon im Pyjama kommt dazwischen und Batman springt vom Dach. Nigma hingegen geht Bruce's zu viele Fragen nicht mehr aus dem Kopf. Und manisch schweißt er an seiner Maschine herum. Und Stickley kommt dazu und will die Security holen, aber Edward schlägt ihn von hinten nieder. Und als er ihn wieder weckt, hat er Nickmas Maschine auf dem Kopf. Und sie funktioniert. Stickley sieht ein paar Fische direkt aus dem Fernseher herausschwimmen. Und Carrie zieht seine Carry-Nummer ab. Und er saugt Stickley Gehirnwellen ab und die wirken auf Nickma, als hätte man sein komplettes Blut durch Red Bull ausgetauscht. Er kichert, stammelt, singt, tanzt aber Stickley ist völlig weggetreten. Als die Maschine aus ist und er wieder zu sich kommt, will er Nigma feuern, aber der wirft ihn aus dem Fenster und Stickley wird zu Catwoman. Nee, Nee er stirbt einfach. Nigma schreitet zur Überwachungskamera. Zu viele Fragen? Zeit, dich in die Schranken zu weisen. Und das ist eine sehr clevere Umkehrung von Riddlers Motivation aus den Comics. Da ist er, der zweitintelligenteste Mensch in Gotham City, direkt nach Batman. Und er will sich nicht mit der Silbermedaille zufrieden geben und darum fordert er Batman immer wieder mit Rätseln heraus. Und damit stellt er den besten Detektiv immer wieder auf die Probe. Er will, dass Batman eines seiner Rätseln nicht lösen kann. Irgendwelche Beute aus Bankrauben ist dann nur zweitrangig. Und hier will er beweisen, dass er intelligenter ist als Bruce Wayne, nicht wissend, dass der Batman ist. Und das Rumgehibbel ist natürlich etwas zu dick aufgetragen, aber die Idee an sich ist sehr gut. Überhaupt, in den Comics hängt es sehr vom Autoren ab, mit was für einem Riddle wir es zu tun haben. Manchmal tötet er, manchmal nicht. Mhm. Manchmal heißt er wirklich Edward Nigma, manchmal ist das nur ein Künstlername und er heißt eigentlich Edward Nashton. Und manchmal ist er wirklich so intelligent und manchmal mogelt er und ist selbst dann noch nicht intelligenter als Batman. Aber ich mag, wie sie es hier gelöst haben. So, und die Origin von Two-Face bekommen wir jetzt als Rückblende und sie ist eins zu eins wie in den Comics. Authentischer noch als in der Animated-Series und authentischer als bei Nolan. Harvey Dent war Staatsanwalt und ein Gangster hat ihm im Gerichtssaal Säure ins Gesicht geschüttet, was eine Hälfte verunstaltete und seine gespaltene Persönlichkeit hervorbrachte. Und Batman hatte noch versucht, ihn zu retten, aber vergebens. Und dass Batman gerade eben nicht schnell genug war, nimmt Two-Face ihm immer noch übel. Und so daneben Two-Face in manchen Szenen ist, die Origin ist wirklich spot on. Edward hat in der Zwischenzeit die Aufzeichnungen der Kamera manipuliert, damit es wie Selbstmord aussieht. Und er hat einen Abschiedsbrief in Stickleys Handschrift, Rechtschreibung und Satzbau verfasst. Fähigkeiten, die er sich anscheinend durch die Gehirnwellen angeeignet hat. Erinnerst du dich dran, dass ich bei Batman 89 gesagt habe, dass Gordon da ja noch vergleichsweise kompetent war? Mhm. Hier ist er es nicht mehr. Ja. Er ist von dem Abschiedsbrief sofort überzeugt. Und Bruce nicht. Und dann findet er ein Rätsel. If you look at the numbers on my face, you won't find 13 place. Die Rätsel sind übrigens von Will Shorts, dem Redakteur des New York Times Kreuzworträtsels. Hm. Und Nigma kommt zu Hause an und hört Flaming Lips. Und der Songtext zu Bad Days passt hervorragend auf die Szene. Dabei kam das Lied nur ein Jahr vorher raus. Und Nickma bastelt ein zweites Rätsel. Sein Maskottchen, eine Kirmesfigur mit grünem Anzug und Hut sitzt in einem Kasten und bewegt den Finger zwischen zwei Glühbirnen hin und her. Eine rote mit der Aufschrift No und eine grüne mit der Aufschrift Fragezeichen. Das Ding, oder beziehungsweise ein Replika davon, stand übrigens jahrelang im Warner Brothers Movie World in Bottropkirch Hellen. Ach krass. Bevor bevor der Park die Warner Lizenz verloren hatte. Und ich wollte das Ding immer haben. Ich weiß nicht, wo es dann irgendwann gelandet ist. Das Design dieser Figur war übrigens vorhin schon in Nigmas Büro zu sehen. Da hatte er nämlich so ein Bobblehead mit dem Look. Ich weiß nicht, hat er den selber entworfen? Hat er diesen Bobblehead selber geschnitzt? Oder ähm, hat er einen bestehenden irgendwie gemoddet oder so? Keine Ahnung. Ansonsten wäre es nämlich die einzige Erklärung, dass es diesen Charakter schon vorher gab und er das Design nur später klaut aber keiner erkennt ihn, also das ist ein bisschen komisch. Mitten in der Nacht fährt er zu Wayne Manor und die Security ist offenbar ähnlich lasch wie in Joker, denn er kann einfach so einen Umschlag mit Rätsel Nummer 2 an das Stahltor kleben, ohne von irgendeiner Kamera gesehen zu werden und ohne, dass die Hunde bellen. Dieses Rätsel und das erste bringt Bruce am nächsten Morgen zu Dr. Meridian. Tear one off And scratch my head. What once was red is black instead. Sie löst das erste Rätsel, er das zweite. Und ihre Expertenmeinung? Wer immer diese Rätsel gemacht hat, ist durchgeknallt. Möglicherweise mit Mordfantasien und einer Fixierung auf Bruce. Und der sieht sich nun Rohrschachtest an, der eingerahmt an der Wand hängt, und die Pointe ist, dass Bruce darin sofort eine Fledermaus sieht. Aber was anderes kann man darin gar nicht erkennen, und die Frage ist, warum sich Chase einen fledermaus ins Büro hängt. Weil sie, eine Weil sie auf steht. Ja. genau. <lacht> und auch das Dualitätsthema wird abgesehen von der Symmetrie dieses Rorschach-Tests noch einmal aufgegriffen, denn Chase hat einen malaysischen Traumwächter in einer Schatulle auf dem Tisch liegen und der ist halt zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß angemalt. Bruce flirtet etwas mit Chase und lädt sie in den Zirkus ein, aber nicht irgendein Zirkus, sondern die größte Benefizveranstaltung des Jahres, so wichtig, dass sie sogar im Fernsehen übertragen wird, also zumindest im Lokalsender GNN, Gotham News Network. Und wenn Shoemaker eins kann, dann Zirkus. Wahnsinnige Kostüme, gigantische Kulissen, bunte Lichter, theatralische Musik von Goldenthal und Spektakel, jede Menge Spektakel. Beim Betreten des Hippodromes wird Bruce von der Klatschreporterin Gossip Gertie nach seiner Begleitung ausgefragt. Und das ist ein Cameo von Elizabeth Sanders, die schon einen winzigen Gastauftritt in Batman Returns hatte, hier aber besser im Gedächtnis bleibt. Sanders ist die Witwe von Bob Kane, einem der Erfinder von Batman. Teil der Zirkus-Show? Die Flying Graysons. Eine Familie von Akrobaten. Und ich möchte sagen, ich finde das so geil, dass
1: die Kostüme einfach aussehen wie Robin 66.
0: ja. Oh, Nur halt mit langen Hosen
1: ist, Ja, aber es ist so oh, Es ist so gut einfach
0: Bruce flirtet dabei mit Chase Aber die sagt, ihr Herz ist schon vergeben Eine sehr simple Dreiecksgeschichte wie bei Lois Lane Aber es passt halt zu diesem Dualitätsmotiv des Films Das immer wieder rausgekramt wird Und während der junge Richard Grayson Einen solo ohne Sicherheitsnetz macht Wird der Zirkusdirektor überwältigt Und Two-Face stürmt mit der Deathstroke-Gang die Arena und Nigma, der alles auf seinem Fernseher verfolgt, hat ein neues Idol. Einfach nur Rätsel an Bruce Wayne zu schicken, reicht ihm jetzt nicht mehr. Er will eine theatralische Superschurken-Identität wie Harvey. Und was will Two-Face? Es ist eigentlich kein schlechter Plan. Hier im Hippodrom sind die einflussreichsten, wohlhabendsten Bewohner und Bewohnerinnen Gothams versammelt. Irgendwer von denen muss Batman finanzieren oder vielleicht ist einer von ihnen Batman. Also bedroht er das gesamte Gebäude mit einer gigantischen Bombe. Und der Countdown hat natürlich zwei Minuten. Entweder jemand verrät Two-Face-Batmans Identität oder alle gehen in die Luft. Einen ähnlichen Erpresser-Plot gibt's übrigens in The Dark Knight. Und Bruce steht ohne zu zögern auf und ruft sofort I'm Batman. Allerdings geht seine Stimme im allgemeinen Chaos etwas unter. Also Plan B, alle Two-Face-Handlanger weg-solid-snaken und sich den Weg zur Bombe freikämpfen. Aber die Grayson's sind schneller. Also beschränkt sich Bruce darauf, weitere Gangster auszunocken, während Dick die Bombe aus dem Dach heraus befördert, damit sie im Hafen Gothams weniger Schaden anrichtet, als sie es im Gebäude tun würde. Aber Two-Face wirft seine Münze. Die verkratzte Seite ist oben. Der eröffnet das Feuer auf die anderen drei Graysons, Dicks Eltern und sein Bruder, und tötet sie alle drei. Und Bruce sieht die Verzweiflung in Dicks Gesicht. Er kennt diese Verzweiflung, also bietet er an, Dick bei sich aufzunehmen. Für die Rolle wollte Shoemaker eigentlich den jungen Leonardo DiCaprio. Der hat aber abgelehnt. Chris O'Donnell, der in den Jahren zuvor Erfolge mit Der Duft der Frauen an der Seite von Al Pacino und Die drei Musketiere mit Kiefer Sutherland, Charlie Sheen und Tim Curry hatte, der Matt. war bei den Drehar der ist d'Artagnan?
1: Oh my god.
0: Oh ja. Der war bei den Dreharbeiten für Batman Forever 25 Jahre alt. Aber bei Buffy haben wenige Jahre später 30-jährige Leute Highschool-SchülerInnen gespielt. Also, ich meine, was soll's? Dann, dann soll Dick Grayson halt 17 sein. Allerdings will er nicht in Wayne Manor bleiben. Bruce fragt ihn nach seinen Alternativen. Der Zirkus sei immerhin schon auf halbem Weg nach Metropolis. Und du hast keine Ahnung, wie ich diese Zeile damals im Kino abgefeiert habe. Doch ich. Das war mein persönlicher Samuel L. Fury. Das war das erste Indiz für ein Shared Universe. Und dieses Shared Universe hatte Warner damals sogar geplant. In Tim Burtons Superman-Film sollte nämlich Doomsday Superman besiegen und Batman hätte dann auf der Beerdigung eine Rede gehalten. Aber Warner war schon immer scheiße drin, was aus den DC-Figuren zu machen, also kam es nie dazu. Dick will gar nicht zurück zum Zirkus. Er will Two-Face finden und töten. Und Bruce erwidert, Two-Face zu töten, würde den Schmerz nicht nehmen, sondern nur noch schlimmer machen und dafür liebe ich diesen Batman. Shoemaker hat von Burton eine Kapuzefigur figur geerbt, die dem Joker einen Wasserspeier an den Fuß gebunden und ihn vom Dach befördert hat. Und bei Shoemaker hat er daraus gelernt und will jetzt dick davor bewahren, dieselben Fehler zu machen. Dieser Batman tötet nicht. Nicht mehr. Mir wäre es lieber, wenn er gar nicht erst getötet hätte, aber für Burtons Mist kann Shoemaker ja nichts. Ja. Und Bruce liest sofort an Dicks Motorrad ab, worauf der neben seinem Rachedurst Wert legt und kombiniert innerhalb weniger Sekunden, welche Knöpfe er drücken muss, damit Dick nicht überstürzt abreißt. Und er zeigt ihm die Garage von Wayne Manor unter dem Vorwand, dass er nochmal tanken könne und lotet ihn dann an seinen raren Motorradantiquitäten vorbei. Und eine Vincent Black Knight hat es Dick besonders angetan. Bruce besitzt zwei davon, Dualität, und eine ist beschädigt. Wie Dick. Und wenn Dick die Kaputte repariert, kann er sie behalten. Und die Szene zeigt halt Bruces Deduktionsgabe besser als alle Burton- und alle Nolan-Filme zusammen. Und dass die Maschine dann auch noch Black Knight heißt, ist natürlich das Sahnehäubchen. Und Alfred, der vorher mitgehört hatte, als Gordon sagte, dass Dick seit dem Tod seiner Eltern noch nichts gegessen hatte, setzt noch einen drauf. Er schleppt das beste Essen an, was er in den paar Minuten zubereiten konnte, auf einem Serviertablett in die Garage, und bedauert laut, dass Dick fahren will. Ha, Dann müsse er das Essen halt den Hunden vorsetzen. Und ich muss nochmal Michael Gough als Alfred loben. So stoisch, so würdevoll, aber dann auch immer wieder so ein Snarky-Spruch. So muss Alfred sein. Und der zweigeteilte Ansatz funktioniert und Dick entscheidet sich zu bleiben. Bruce hingegen lässt der Tod der Graysons an seine eigenen Eltern denken. Und wir sehen nochmal die Rückblende zum Tod der Waynes. Wieder die Gasse, wieder die Schüsse, wieder die Perlen und eine etwas unheimliche Trauerfeier, bei der ein junger Bruce an den Särgen seiner Eltern steht und ein Tagebuch findet, das Tagebuch seines Vaters. Ein Subplot, der eigentlich noch weitergehen sollte. Gedacht war, dass sich Bruce Vorwürfe macht, weil er seinen Wunsch, Zorro im Kino zu gucken, als Auslöser für den Mord an seinen Eltern betrachtet. Vorwürfe, die er in der Kinoschnittfassung sogar Alfred gegenüber anspricht. I killed them. Aber in der späteren Szene hätte er erfahren, dass die Waynes so oder so ins Kino wollten und ohne Bruce lediglich einen anderen Film ausgewählt hätten. Und das hätte Bruce dann neuen Wind gegeben. Aber Warner bestand darauf, den Film nicht länger als zwei Stunden dauern zu lassen und darum musste die Szene raus.
1: Ich hätte mich so über diese Szene gefreut.
0: Oh ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil die noch ein bisschen mehr bietet. Aber dazu rede ich gleich, wenn die Szene eigentlich gekommen wäre. Mhm. Nur so viel... Schumacher hat gesagt, worauf er beim Schneiden Wert gelegt hatte. Er hat gesagt, er will die Szenen im Film lassen, die die Leute unterhalten. Er will die Szenen drin lassen, die Spaß machen. Als nächstes geht Alfred zu Dick und spricht ihn auf das Rotkehlchen auf seinem Motorradhelm an. Das war der Spitzname seines Bruders für ihn, Robin. Eine Origin, die der Name in den Comics gar nicht hat. Da war er bloß sehr vage von Robin Hood inspiriert.
1: Aber besser als das, was die Nolan-Trilogie macht. Oh ja. Warum benutzt oh du den ja. ich hier
0: vollen Namen? Robin. <lacht> Dick gibt Alfred auch sein Flying graysons Kostüm, damit er es in den Müll wirft. Aber Alfred hat bereits einen Plan, wie er Dick helfen kann, seinen Kummer zu verarbeiten und gleichzeitig Bruce unterstützen kann. Und er sagt Dick nur, Robin will fly again. Zeit für eine Actionszene. Batman patrouilliert in seinem Batmobil die Straßen Gothams, als er von Two-Face angegriffen wird, der mit einer Bazooka auf ihn schießt und Handlanger aus Autos auf ihn schießen lässt. Und es folgt eine Verfolgungsjagd, die Batman beendet, indem er den Enterhaken aus dem Batmobil abfeuert und eine Hauswand hochfährt, während unter ihm alles explodiert. Eigentlich hätte die Verfolgungsjagd auf den Häuserdächern weitergehen sollen, aber das Budget hat dafür nicht mehr gereicht. Die Idee wurde dann aber in den nächsten beiden Filmen, sowohl in Batman und Robin als auch in Batman Begins benutzt. Inspiriert von Two-Face im Zirkus bastelt sich Nickma jetzt auch eine Superschurken-Identität samt Kostüm. Er wirkt unentschlossen, aber seine Kirmespuppe bringt ihn dann auf die Idee, einfach dieses Outfit zu nehmen. Und in der nächsten Szene macht er seinen ersten Auftritt als Riddler. Two-Face kommt nach dem missglückten Attentat auf Batman zurück in seinen Superschurken-Unterschlupf, das Stil echt in der Mitte geteilt ist. Eine Seite hell, weiß und gut, eine Seite dunkel, edgy und verkommen. Der Look wird von seinen zwei Hange-Ladies vervollständigt. Drew Barrymore und Debbie Mazur. Shoemaker wollte sie eigentlich Leather und Lace nennen, hat das aber nicht bei Warner durchbekommen, also heißen sie jetzt Sugar und Spice. Jugendfreier sind die Reizwäsche-Outfits dadurch aber trotzdem nicht. Übrigens interessant, dass Drew Barrymore trotz ihrer beeindruckenden Karriere nie in einer weiteren Comicverfilmung mitgespielt hat. Mazur hingegen würde Jahre später in Happy, der Serie basierend auf dem Comic von Grant Morrison und Derek Robertson, mitspielen. Die Kamera fährt zurück und zeigt uns mehr von den Räumlichkeiten und wer genau hinsieht, kann Riddler bereits jetzt am rechten Bildrand stehen sehen. Und während Two-Face noch überlegt, was er zu Abend essen soll, macht Riddler seinen großen Auftritt. Tommy Lee Jones hat Carrie übrigens verachtet, das hat er ihm direkt zu Beginn der Dreharbeiten ins Gesicht gesagt. Genauer Wortlaut war, I cannot sanction your buffoonery, also ich kann dein Rumgekasper nicht dulden. Schade, dass er selbst in diesem Film bis zur Elf aufdreht, aber erstmal ist er jetzt hier bedrohlich und hält Riddler eine Schusswaffe an den Kopf. Und nettes Detail, nur Spice lacht drüber und Sugar guckt verwundert Und Riddler schlägt Two-Face eine Zusammenarbeit vor. Two-Face will Batman vernichten, Riddler will Rache an Bruce Wayne. Riddler kann Two-Face helfen, Batman vorher noch zu demütigen und im Gegenzug kann Two-Face Riddlers anderen Plan unterstützen, er hat nämlich zwei Prototypen für seinen Virtual Boy gebaut und setzt Sugar und Spice davor, um Two-Face diese Gehirnwellenabsaugung zu demonstrieren. Two-Face soll Riddler helfen, das Startkapital für eine Firma zu besorgen, damit er eine solche Box auf jeden Fernseher in Gotham City stellen kann, was ihm dann die Frage beantworten kann, wer eigentlich Batman ist. Und die beiden rauben mit der Deathstroke Gang jetzt erstmal ein paar Juweliere und Casinos aus. Und die Farben, die schrägen Kameraperspektiven, das ist einfach peak. Batman 66. Und in der Zwischenzeit demonstriert Dick gegenüber Alfred jetzt seine Martial Arts Skills, indem er beim Wäscheaufhängen herumpost. Eine Szene geklaut aus dem Hongkong-Film Dreadnought. Ach echt? Ja. Und diese Szene hat viel Kritik bekommen, aber sie ist wichtig. Zum einen zeigt sie, dass Dick nach Jahren des Zirkus immer noch Wert drauf legt, seine Zuschauer zu beeindrucken. Und zum anderen lernt Alfred dadurch, dass der junge Master Grayson sehr wohl in der Lage ist, Batman bei seinem Kreuzzug gegen das Verbrechen zu helfen. Und bei Bruce ist inzwischen das dritte Rätsel eingegangen. The eight of us go forth, not back, to protect our king from a foe's attack. Nigmas Plan geht jetzt in die nächste Phase. Er startete Nigma Tech, eine Firma, die die Box in jedes Haus in Amerika bringt und die Gehirnwellen von Millionen von Menschen absaugt, um Riddler immer intelligenter zu machen und ihm immer mehr Informationen zu geben. Alfred macht inzwischen dick neugierig was wohl hinter dieser Tür stecken mag, hinter der er regelmäßig verschwindet. Und er stellt ihn auf die Probe. Schafft er es schnell genug das Treppenhaus runter, bevor sich die Tür schließt? Er wäre nicht der Flying Grayson, wenn er das nicht schaffen würde. Und Dick landet in der Batcave. Bruce sucht jetzt Chase auf, damit sie ihm mit den Selbstvorwürfen wegen des Todes seiner Eltern hilft. Und es bringt ihn nicht wirklich weiter, weil die Szene fehlt, die das Ganze am Ende auflöst, aber zumindest bringt es ihn und Chase näher zusammen. Und Bruce gesteht ihr, we are all two people. Und die beiden küssen sich, aber da geht auch schon sein Alarm los. Alfred gesteht ihm, dass Dick das Bettmobil geklaut hat. Und zu The Offspring macht er eine Spritztour durch Gotham. Hier war eigentlich ein prominent im Hintergrund platziertes McDonalds-Schild, aber Shoemaker konnte sich durchsetzen und den Hintergrund so unscharf stellen, dass man es nicht erkennen kann. Und Dick bekommt mit, dass eine junge Frau von einer in Neonfarben geschminkten Straßengänge belästigt wird, Angeführt von Don the Dragon Wilson. Und er fährt mit dem Batmobil vor. Vier Sexworker, bizarrerweise gespielt von der Band En Vogue. Kennst du noch? Mhm. Never Ever Gonna Get It. Ja. Die erwarten, dass Batman aussteigt, aber als ein unmaskierter Dick Grayson seinen Kopf rausstreckt, nennen sie ihn Batboy. Was er später aufgreift. Aber der Dialog lenkt die Neon Warriors lange genug ab, dass die junge Frau davonlaufen laufen kann. Die anderen verfolgen sie dann ins Schwarzlichtviertel von Gotham City aber Dick gibt sich als Batman aus und verprügelt sie alle. Die junge Frau bedankt sich mit einem Kuss, aber Don Wilson ruft Verstärkung dazu und Dick ist in der Unterzahl. Batman kommt dazu und jagt sie alle in die Flucht. Und Dick greift ihn an. Wenn er sich im Zirkus zu erkennen gegeben hätte, hätte seine Familie nicht sterben müssen. Und Bruce lässt ihn sich abreagieren und antwortet dann deeskalierend, wenn Bruce sein Leben hätte geben können, um die Graysons zu retten, er hätte es getan. Und ich glaube ihm das. Und der Keaton-Batman, das hätte niemals funktioniert.
1: Ja, ich, ich glaube ihm das nicht nur. Alleine, dass er sofort im Zirkus aufsteht und schreit, I am Batman. Mhm. Das sagt er schon quasi, dass er sein Leben dafür gegeben hätte, um die zu retten.
0: Und auch das hätte ich Keaton nicht unbedingt abgekauft. Ja. Aber das ist halt, das ist Batman. Leben retten um jeden Preis. Und die beiden kehren zu Batcave zurück. Dick hilft das Verprügeln von Verbrechern beim Verarbeiten seiner Trauer und er will sich jetzt Batman anschließen, um Two-Face zu töten. Und Batman unterstreicht noch einmal, dass der Tod Harveys Dick nicht helfen wird. Dass er dann nur wieder und wieder ein Ventil für seine Rache suchen würde, bis diese Vendetta sein ganzes Leben ausfüllt. Und dass er das alles bereits durchgemacht hat und dass er Dick davor beschützen will. Und Alfred beobachtet das Ganze aus einer Nische. Sein Plan geht auf. Nigma enthüllt jetzt die Box 2.0 mit einer gigantischen Gala. Und jetzt geht die zweite Änderung von den Comics auf. Nicht nur, dass er intelligenter sein will als Bruce Wayne, er will Bruce's Platz einnehmen. Und hier als Anti-Bruce Wayne ist Carrie besser als in allen anderen Szenen des Films. Mit Bruce's Frisur, Bruce's Kleidung und sogar einem aufgemalten Muttermal, das Will Kilmer im Gesicht hat. Mit Drew Barrymore an seiner Seite, das ist er der Star der Stadt. Eigentlich ein Wunder, dass die Comics zwar ständig Anti-Batman wie Prometheus oder Wrath eingeführt haben, aber niemals einen Anti-Bruce Wayne. Es sei denn, ich vergeß grad einen. Und Gossip Gertie ist jetzt hinter ihm statt hinter Bruce 1.0 her, bis Bruce selbst die Gala betritt. Denn Nigma-Tech-Aktien haben Wayne-Tech-Aktien überflügelt. es stehen sogar Gerüchte im Raum, Nigma wolle Wayne-Tech ganz übernehmen und Nigma kommt dazu und macht sich über Bruce lustig. Aber was genau macht die Box 2.0 eigentlich? Sie ist nicht mehr auf das Fernsehsignal angewiesen. Sie liest die Gedanken ihrer User und erschafft die ersehntesten Traumwelten daraus, leitet die Gedanken aber auch direkt an Edward weiter, der so Kreditkartennummern, Passwörter und andere Geheimnisse sammelt. Bruce, jetzt mit Brille, errät, wie die Technologie funktioniert und Edward, der sich hastig dieselbe Brille aufsetzt, fordert ihn heraus. Er soll sich die Maschine mal ansehen. Bruce zieht die Brille ab, was Edward sofort spiegelt. Und er fragt Edward, was die Maschine davon abhält, Bilder aus dem Kopf der User herauszuziehen. Und Edward lenkt dann damit ab, dass er Chase zum Tanzen auffordert. Und die Szene endet wenige Frames, bevor Nicole Kidman ein schallendes Gelächter ausbrach. Ihr Versuch, sich das Lachen zu verkneifen, hat's aber noch in den Film geschafft. Und Bruce sieht sich die Maschine tatsächlich an. Sugar zeigt ihm, wie man die Sicherung aus dem Gerät entfernt, bevor er die Kamera betritt. Und er nimmt die und geht rein, aber sie hat einen Ersatz. Und aktiviert die Box wieder und so entzieht sie Bruce ein Bild. Welches? Das sehen wir erst später. Aber Two-Face war langweilig, also crasht Eddie Party mit Spice und seinen Deathstrokes. Ein einfacher Raubüberfall, weil ja ohnehin schon mal die Elite Gothams versammelt war. Und im Streit zwischen ihm und Riddler schwankt seine Persönlichkeit permanent zwischen Ruhig und Irre. Ein Balanceakt, den er in anderen Szenen halt nicht hinkriegt. Ja. Und Bruce verlässt das Gebäude und steigt ins Auto, wo er ein Kostüm für den Notfall versteckt hält. Und dann kommt er durch das Dachfenster und landet punktgenau mitten im Springbrunnen. Eine Szene, die sie nur einmal drehen konnten, weil sie ja nur ein Dachfenster hatten. Und der Stuntman hat halt sofort geschafft. Und das Volk ist Vermöbeln weiterer Deathstrokes inklusive einer Hommage an Jäger des verlorenen Schatzes. Und ich lese vielleicht mehr aus der Szene, als geplant war, aber ich sehe hier eine Message. Okay. Wo Indiana Jones den Messerjockel mit seinem Revolver umgenietet hat, kickt Batman Bruder Fuchtel sehr einfach nur aus dem Bild wie Bruce Lee. Denn Batman tötet nicht, im Gegensatz zu Indiana Jones. Und Dicke ist inzwischen auch am Auto angekommen und Alfred hat ihm sein Flying Graysons Kostüm bereitgelegt. Wenn ihm das den Job kostet, kann er ja zurück in den Buckingham Palace. Das ist eine sehr, sehr geile Line.
1: Ja.
0: Batman küsst Chase, die ihn Punkt Mitternacht in ihr Schlafzimmer einlädt. Und dann macht er sich auf, Two-Face zu verfolgen, der mit viel Tamtam -Tam und Pistolenschüssen in die Luft das Theater verlässt. Er winkt Batman sogar noch zu, bevor er in einem Gullidecke verschwindet. Batman springt hinterher und wird mit so einem Baustellenschutzschlauch, ich weiß nicht wie die heißen, so eine Rutsche in den Raum mit einer offenen Gasleitung umgelenkt und die zündet Jones an. Shoemaker sagt im Audiokommentar, dass Gadget, mit dem Batman sein Cape zu einem flammensicheren Panzer umwandelt, habe er aus den Comics, er weiß aber nicht mehr aus welcher Nummer. Und meine Recherchen haben halt auch nichts gefunden. Mhm. Aber so oder so, Batman marschiert unbeeindruckt in Zeitlupe aus den Flammen heraus. Eine Szene, die der Stuntman tatsächlich drehen musste, mit echtem Feuer, in einem fast zentnerschweren Gummianzug. Boah. Und es lässt dann immer alle über Kilmers Batman. Aber wenn er da steht, Flammen im Hintergrund, das hat schon so eine Coolness, die an Morrisons JLA erinnert. Ja. Ready when you are. Aber Two-Face ist ihm überlegen. Und er flutet die unterirdische Baustelle mit Schutt und Kieseln, und Batman liegt unter den Trümmern begraben, besiegt. Bis eine Hand in den Schutt greift und Batman herauszieht. Dick Grayson in seinem Flying Graysons Kostüm, mit einer simplen Dominomaske über den Augen. Und zurück in der Batcave will er jetzt einen Superheldennamen. Batboy oder Nightwing, sein aktueller Superheldenname in den Comics. Aber Batman will davon nichts wissen und will Dick aufs College schicken. Aber Alfred, hängt Graysons Kostüm neben die Batsuits. Und als Batman stattet Bruce jetzt yes Chase den Besuch ab, denn es ist Mitternacht. Und sie küssen sich, aber Chase glaubt es selbst kaum, sie liebt einen anderen. Und Batman dreht sich um und lächelt. Und ich kaufe ihm das ab. Batman sollte nicht oft lächeln, aber hier ist es okay. Ich bin ja mittlerweile schon dankbar, wenn er nicht Sekunden vorher einen Zirkusklauen in die Luft sprengt. <lacht> Riddler zeigt Two-Face jetzt, welches Bild aus Bruce Wayne's Gehirn entnommen wurde. Es ist natürlich eine gigantische Fledermaus. Bruce ist Batman. Das heißt, er war es, denn er hört jetzt auf. Und das wird oft missinterpretiert als, er ist scharf auf Nicole Kidman, also hört er jetzt als Batman auf. Aber der Dialog, den er gerade mit Dick geführt hatte und den er jetzt hier fortsetzt, macht eigentlich mehr als offensichtlich, dass Chase mit der Entscheidung gar nichts zu tun hat. Dick ist fest entschlossen, Batmans Partner zu sein, bis zu dem Punkt, dass er laut plant, Batman durch ganz Gotham City zu stalken und ihm bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, zu helfen, damit er Two-Face töten kann. Und die einzige Möglichkeit, wie Bruce das vermeiden kann, zumindest die einzige, die er sieht, ist Batman aufzugeben, zumindest bis Dick diesen Plan verworfen hat. Und der stopft nur sein Kostüm in die Tasche und verlässt Wayne Manor. Bruce empfängt Chase zu Halloween in seinem Kaminzimmer und er will ihr was gestehen. Und sie ihm auch. Sie liebt ihn. Aber sie wirft eine Blumenvase um und die fallenden Rosen triggern jetzt Bruce's Erinnerungen an den Tod seiner Eltern. Kinder klingeln an der Tür und eines davon ist der Sohn von Tim Robbins und Susan Sarandon, mit der Shoemaker und Tommy Lee Jones ein Jahr zuvor den Klienten gedreht hatten. Hm. Und Alfred gibt den Kindern Süßkram und sie gehen wieder, beobachtet von Riddler und Two-Face, die die Gelegenheit nutzen und das Anwesen betreten.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich mag, ich mag diese ganze Halloween-Szenen mag ich absolut nicht in dem Film.
0: Ja, Schumacher ist Fan von Halloween, der versucht das in jeden Film einzubauen, den er dreht. Ah, okay. Also versuchte, er ist ja leider verstorben.
1: Ja.
0: Bruce und Chase reden über den Tod seiner Eltern. Er spricht jetzt von der Beerdigung, von dem Tagebuch seines Vaters, von dem Zorn, von der Trauer. Und dass er mit dem Tagebuch im Arm in ein Loch in der Erde gefallen ist. Und er sah die Fledermaus, die Riddler mit seiner Box gesehen hat. Und das hier ist die Verfeinerung der... Yes, Father, I shall become a Bat-Szene, über die wir in Mask of the Phantasm gesprochen haben. Und was Bruce sagen will, er ist, aber sie küsst ihn, bevor er Batman sagen kann. Macht aber nichts, sie erkennt ihn am Kuss, was wiederum Spider-Man eins Jahre später klaut. Und bevor die beiden darüber sprechen können, überwältigen Riddler und Two-Face jetzt Alfred und stürmen mit einer Bande Deathstrokes Wayne Manor. Und Riddler nutzt seinen Fragezeichen-Stock mit ganz vielen elektronischen Spielereien drin, um die Tür zur Batcave zu öffnen und um die Batcave zu aktivieren. Und er fuchtelt viel mit dem Stock herum. Und Carrie hat das alles präzise einstudiert und dabei seinen halben Trailer zerlegt. Schumacher sagt im Audiokommentar, jede Bewegung, jeder Tick, den Carrie hier als Riddler performt, wirkt zufällig, willkürlich, aber bei mehreren aufeinanderfolgenden Takes hat er die Szene jedes Mal exakt gleich gespielt. Das war also alles minutiös einstudiert. Ach krass. Mm -hmm. Und Riddler zerlegt jetzt die gesamte Batcave plus Batmobil mit Bomben, die so ein bisschen an den Green Goblin erinnern. Mhm. Und das war kein Stuntman. Jim Carrey stand hier selber am Set, während die Pyrotechniker drei Rammstein-Konzerte abgebrannt haben.
1: Ja.
0: Und die Szene dauert etwas zu lange. Da hätte ich lieber die Auflösung vom Tagebuchplot im Film gehabt, als Carrey, der das Gorschen-Lachen imitiert und Joygasm brüllt. Mhm. Two-Face langweilt sich inzwischen und seine böse Seite ist so nah am ihm so verhassten Batman derart dominant, dass er sogar versucht, bei seinem eigenen Münzwurf zu bescheißen. Der wirft sie einfach wieder und wieder in der Hoffnung, die zerkratzte Seite zu bekommen, aber es will einfach nicht klappen. Und dann kommt Bruce gerade auf der Treppe an und Two-Face hat jetzt doch noch die zerkratzte Seite geworfen und schießt auf Bruce, streift ihn allerdings nur und Bruce fällt die Treppe runter. Aber als Two-Face ihn dann töten will, geht Ritter dazwischen. Batman muss erniedrigt werden, bevor er stirbt, das war ihr Deal und außerdem lernt Bruce sonst nichts. Und er hinterlässt ein viertes und letztes Rätsel neben Bruce, der bewusstlos am Boden liegt. Und Bruce wacht auf, findet das Rätsel und löst es. We are five little items of an everyday sort. You will find us in a tennis court. Riddler hat inzwischen Chase entführt und in sein Hauptgottier auf Square Enix Island gebracht. Er schießt ein gigantisches grünes Fragezeichen mit Lasern in den Himmel mit dem Bettsignal als Punkt. Das ist ein geiles Bild, das sie in der Promotion des Films auch bis zum Erbrechen benutzt haben. Ja. Und Bruce und Alfred lösen jetzt das Rätsel um die Rätsel. Eine Uhr, ein Streichholz, die acht Bauern im Schach und die fünf Vokale, die in der Phrase »A Tennis Court« sogar in der richtigen Reihenfolge enthalten sind. Aber das wahre Rätsel zeigt sich nur, wenn man alle vier Rätsel als Ganzes betrachtet. Vier Rätsel, vier Zahlen. 13, 1, 8, 5. Oder wie Bruce vermutet, 13, 18 und 5. In Buchstaben des Alphabets umgewandelt M-R-E. Mystery. Ein anderes Wort für Mystery ist Enigma. Mr. E. Nigma. Und hier war jetzt eigentlich die Szene, in der der Tagebuchplot aufgelöst wurde. Bruce erinnerte sich nach dem Angriff nicht mehr an Batman, nur noch an Bruce. Und er ging mit Alfred durch die verwüstete Batcave und all das sagte ihm nichts. Alfred zeigte ihm daraufhin einen Teil der Batcave, den sich Bruce nicht angesehen hatte. Und er ging hinein und stand dann an der Stelle, wo er als Kind in die Höhle gefallen war und das Tagebuch verloren hatte. Und er las es, erfuhr, dass er nicht am Tod seiner Eltern schuld hatte und hatte dann eine Vision der Fledermaus, dieser gigantischen man bat artigen Fledermaus, und er schloss seinen Frieden mit dem Albtraum und fand neue Motivation als Batman, verließ die Höhle und sagte zu Alfred lächelnd, »I'm Batman, Alfred. I'm Batman.« Dann öffnete er die Tür zum Raum mit den Prototypen, Anzügen und Fahrzeugen, den Raum, den Riddler bei der Zerstörung anscheinend übersehen hatte. Und ich ärgere mich bis heute, dass diese Szene nicht im fertigen Film gelandet ist. Ja, das stimmt. Stattdessen geht die Kinofassung jetzt damit weiter, dass Alfred ihm einfach sagt, dass ein Anzug nicht zerstört wurde, hier der neue Prototyp für einen Sonaranzug, so ein silbernes Ding mit perfekt modelliertem Popo. Und ja, das ist natürlich der billige Versuch, ein weiteres Spielzeug zu verkaufen. Aber immerhin überlebte dieses Kostüm lange genug, dass Christian Bale Jahre später sein Castingvideo in diesem Anzug filmen konnte, bloß schwarz übersprüht. Und jetzt stellte er sich bloß die Frage, wie er zu Endboss Island reisen soll. Zu Wasser oder in der Luft? Und Dick kommt dazu und schlägt vor, beides ist auch eine Option. Er trägt jetzt ein von Alfred geschneidertes Update seines Grayson Outfits mit einem dicken R auf der Brust. R für Robin. Und Alfred lächelt. Und dieses Kostüm ist einfach eins zu eins das Tim-Drake-Kostüm aus den Comics der 90er.
1: Ich wollte es gerade gesagt haben.
0: Ich liebe es so sehr, aber Tim ist auch mein Lieblings-Robin.
1: Ich find's awesome, das Kostüm. Mhm. Und ich find's halt gut, dass sie es nicht zu bunt gemacht haben, mhm. aber die Farbe trotzdem da drin haben. Ja. Das ist perfekt, weil ich meine, dass ähm, ich ich nenne es mal Robin 66 Kostüm, was äh, die Flying Graysons tragen, ist cool, weil es halt das Robin Kostüm 6 von 66 ist und es passt zu einem Zirkus. Ja, absolut. Aber dass sie dann, wenn Robin quasi also Dick ernsthaft zu Robin wird, dass er dann dieses quasi Robin Design Batman Kostüm anhat, ist großartig.
0: Ja. Und Batman akzeptiert jetzt Robin als Partner. Auch wenn der ihm nicht versprechen kann, Harvey am Leben zu lassen. Batman erwidert nur, er werde seinen Weg schon finden. Und die beiden düsen los. Batman macht mit dem Batwing sogar noch einen Umweg durch das Bettsignal, was zwar nicht viel bringt, aber was zumindest Gordon und der Bevölkerung Gothams ein Zeichen setzt, dass Batman zur Stelle ist. Aber Riddler und Two-Face haben vorausgesehen, dass Batman und Robin mit Batwing und Batboat unterwegs sind und nutzen den Moment für eine Runde Flottenmanöver mit echten Minen, die das Boot in die Luft sprengen. Robin bekommt dann auch unter Wasser direkt Besuch von ein paar Tauchern. Woher Riddler weiß, wie und in welcher Begleitung Bruce zur Insel anreist? Wahrscheinlich eine Kombination aus weiteren Bildern aus der Box, Batmans Rettung auf der unterirdischen Baustelle und Informationen, die er in der Höhle gesammelt hatte.
1: Ja, es ist auf keinen Fall etwas, was total willkürlich ist. Also, es ist gut vorstellbar, dass der Riddler wusste, dass Batman nicht alleine kommt.
0: Ja. Vielleicht hatte er die beiden Fahrzeuge ja auch gar nicht übersehen, sondern ganz bewusst nicht gesprengt, damit Batman und Robin nur die nutzen können. Damit er drei Schachzüge vorausplanen kann.
1: Ich meine, der Riddler ist hochintelligent. Eben. Er wird wahrscheinlich wissen, dass ein Grayson überlebt hat. Ja. Und wenn die wissen, dass dieser Grayson bei Batman wohnt. Ja. Und sie wissen ja, dass Bruce Wayne Batman ist. Ja, stimmt. Ne?
0: Der Film ist halt sehr hastig, deswegen verschluckt er halt so ein bisschen, wie er das wissen kann. Aber man kann es sich herleiten, wenn man möchte, ja. Ja. Und dann schießt Riddler das Batwing vom Himmel, aber keine Sorge, das transformiert sich einfach zu einem U-Boot und kommt Robin zu Hilfe. Und dann schwimmen die beiden den restlichen Weg zur Insel. Und die hat Riddler bereits mit Fallen gespickt. Robin entfährt der Ausruf »Holy Rusted Metal« weil das Metall, aus dem die Insel konstruiert ist, voller Löcher, also holy ist. Sehr billige Anspielung auf Batman 66, aber wer sich darüber beschwert, darf auch nichts sagen, wenn in 2 man 1 und 2 das Theme seines Cartoons zitiert wird oder dass Bruce Banner in allen Live-Action-Filmen Variationen von You wouldn't like me when I'm angry einbaut.
1: Oder dass uh, The Thing sagt, uh, it's clubbering time.
0: Ja. Na? Robin erklimmt die Insel, aber die bewegt sich mechanisch, was die beiden Partner räumlich voneinander trennt. Robin trifft oben auf Two-Face, den er besiegt, und dann entscheidet er sich aber dagegen, ihn zu töten. Stattdessen rettet er ihn vor dem Sturz nach unten. Aber Two-Face ist undankbar und hält ihm eine Pistole ins Gesicht. Und Batman nutzt seine Gadgets, um einer Riddler-Todesfalle zu entkommen, und er fährt an einer Kette nach oben in die zentrale Kammer von Riddlers Hauptquartier. Der ist jetzt in seiner Ziggy-Stardust-Phase. Carrie hat übrigens die meisten seiner Kostüme mitdesignt und er wollte sich sogar ein Fragezeichen in seine Haare reinrasieren. Aber das hat er dann doch nicht gemacht, weil er gerade mitten in seinem Scheidungskampf war und das hätte halt dann vor Gericht irgendwie scheiße ausgesehen. Ja. Batman verrät, dass er Riddlers Plan durchschaut hat, weil der unbeeindruckt. Wenn Wissen Macht ist, dann bin ich Boah. Was that over the top, I can never tell. Das merkt man. Egal, Riddler hat eine Challenge für Batman, die das Dualitätsleitmotiv auf die Probe stellt. Er hat Chase und Robin in zwei Glaszylinder gesperrt, wie Sugar und Spice jetzt enthüllen. Und die beiden sind über Todesfallen aufgehangen und Batman kann nur einen von beiden retten. Aber Batman ist auf alles vorbereitet, auch auf sowas. Und er nutzt jetzt die Sonareigenschaften seines neuen Anzugs, um den Battering genau gegen den Schwachpunkt von Riddlers Todesstern zu werfen, was Sugar und Spice in die Flucht jagt und den halben Raum explodieren lässt. Riddler bekommt den Strom aus Gehirnwellen jetzt ungefiltert in den Kopf gejagt, was ihn einfach überlädt. Aber nicht, bevor er den Knopf drücken kann, der die Todesfallen aktiviert. Und Batman rettet Chase und Robin, natürlich, weil er Batman ist. Weil er immer einen Weg findet und es ist knapp, aber triumphal. Und die drei, also... Batman, Chase und Robin klettern wieder nach oben und da wartet schon Two-Face mit einer Pistole. Und Batman nutzt die Schwachstelle, die Chase ihm vorher genannt hatte, die Münze. Er provoziert Harvey, bis der seine Münze in die Luft wirft und dann schmeißt er eine Handvoll Silberdollar hinterher, sodass Two-Face das Gleichgewicht verliert und in die Tiefe stürzt, allerdings nicht auf die Spikes, die dort gewartet hatten, nur ins Wasser. Und im Audiokommentar bestätigt Joel Shoemaker, dass Two-Face den Sturz überlebt hat, und in Batman und Robin bekommen wir dafür sogar einen Beweis, weil Two-Faces Anzug dort in Arkham hängt. Was nur Sinn ergibt, wenn Harvey noch lebt. Ja. Denn Batman tötet nicht. Dick Grayson sieht mit Genugtuung zu Harvey runter. Und Riddler ist besiegt. Er murmelt wieder sein Mantra, zu viele Fragen, zu viele Fragen. Und er fragt sich jetzt, warum er Batman nicht besiegen konnte. Und Batman antwortet, weil ich beides bin. Batman und Bruce Wayne. Nicht, weil ich es sein muss, sondern weil ich diese Wahl getroffen habe. Und Riddler bricht in Panik aus, weil er jetzt die Fledermaus aus Bruce's Vision sieht. Und er mit in Arkham Asylum und es sieht herrlich nach Gothic Horror aus. Und der Chefarzt Dr. Burton, gespielt von René Aubergenois, das ist Odo aus Deep Space Nine, der ist dann auch eine hervorragende Tim Burton-Karikatur. Mit der Frisur und allem. Und der sagt jetzt Chase, dass Riddler behauptet, zu wissen, wer Batman ist. Doch Riddle hat endgültig den Verstand verloren und brüllt jetzt, er sei Batman! Und dazu schlägt er mit den Ärmel seiner Zwangsjacke wie mit ausflügeln. Und draußen wartet Bruce auf sie, sie küssen sich und Chase bittet ihn, don't work too late. Und Batman und Robin laufen in Zeitlupe auf die Kamera zu, das bettsignal im Rücken und die Musik von Goldenthal schwillt zu einem triumphalen Crescendo an, bis der Nachspann einsetzt und U2's Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me einsetzt. Und dann noch Kiss from a Rose, das eigentlich besser in Batman und Robin gepasst hätte, wegen Poison Ivy. Mhm. Aber Batman und Robin und Batman Forever hätten auch eigentlich besser die Titel getauscht. Wenn dieser Film Batman und Robin wäre, und der mit Mr. Freeze wäre Batman Forever, weil es der vierte Film ist.
1: Oh, oh. Naja. Ja, 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 ja. 1995
0: der erfolgreichste Film in den USA, noch vor Apollo 13, Toy Story und Stück langsam 3. Krass. Hm. Der hat sein Budget mehr als verdreifacht. Inflationsbereinigt bis heute der viert erfolgreichste Batman-Film hinter Dark Knight, Batman 89 und Dark Knight Rises. Und sowohl Val Kilmer als auch Jim Carrey verkrachten sich bei den Dreharbeiten mit Joel Shoemaker, verstanden sich untereinander aber blendend. Und darum war Kilmer bei der Fortsetzung Batman und Robin auch nicht mehr an Bord. Carrey hingegen vertrug sich Jahre später wieder mit Shoemaker, die beiden drehten dann noch zusammen The Number 23 das ist ein Verschwörungsthriller über die allgegenwärtige Zahl 23. Und Joel Shoemaker starb am 22.06.2020 im Alter von 80 Jahren. Und er hat genau 23 Spielfilme gedreht. Und ich mag Batman Forever. Ja, er trägt über weite Strecken hinweg viel zu dick auf. Aber er schämt sich auch nicht für die Comicvorlage wie Burton oder Nolan. Und in seiner Gesamtheit funktioniert der Film. Ich mache niemandem den Vorwurf, der Batman 89 besser finde. Das ist ganz klar Geschmackssache. Aber ich würde ihn darüber ranken. Wenn auch unter Mask of the Phantasm, weil der einfach weniger Schwächen hat.
1: Okay, dann sind wir auf demselben Weg. Okay. Also du sagst höher als Batman 89, aber unter Batman Mask of the Phantasm?
0: Genau, das heißt entweder 10, 11 oder 12.
1: Ich hätte 9 gesagt.
0: Also über Mask of the Phantasm?
1: Über Mask of the Phantasm unter Snowpiercer. Ah.
0: Ich hatte an Batman
1: Forever mehr Spaß als an Batman Mask of the Phantasm.
0: Ich finde, Batman Mask of the Phantasm trifft noch besser den Ton. Batman Forever klaut sich halt wirklich alle möglichen Batman-Interpretationen von allem. Mhm. Aber ich mag die aus der Animated Series und damit mag ich auch die aus Mask of the Phantasm mehr. Mhm. Und du hast Kevin Conroy. Kevin Conroy ist besser als Val Kilmer.
1: Ja, und Mark Hamill, ne?
0: Mark Hamill ist besser als Jim Carrey und Tommy Jones sowieso.
1: Ja komm, dann machen wir Platz 10 für Batman Forever.
0: Okay. Ja, wir haben es schon mehrfach angedeutet. Nächste Woche sehen wir einen Film mit Obadiah Stane, bei dem John Favreau Regie führt. Wir fangen mit dem MCU
1: an. Endlich. Äh, heute in einer Woche, wenn diese Folge erscheint, mhm. die Folge erscheint am 29. Juni, am 6. Juli 2020 fange ich bei mir auf dem Twitch-Kanal mit äh, Batman Arkham City an. Ach, lustig. Also, wenn ihr Batman-Fans seid, schaut gerne rein. Wie er zu meinem Twitch-Kanal kommt, das steht hier in der Beschreibung bei auf allen Social-Media-Plattformen. Bis dahin.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören.
1: Macht's gut. Und empfehle uns weiter. Ciao, ciao. Tschüss.